Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Pulimarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir schon heute auf die Nachrichten von morgen wetten. Regeln und Tabellenstand könnt ihr den Show Notes entnehmen. Dort findet ihr auch den Link zu Andreas sagenhaften Spreadsheet, in dem jede einzelne Wette aufgezeichnet ist. Und ja, Andreas, du machst die Moderation heute. Yes, Sir. Ich mache heute die Moderation. Hallo zusammen, hallo an unsere Zuhörer. Ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Jungs, ich hoffe, es geht euch gut. Machen wir mal die Anfangsrunde mit unserem üblichen Positionsbericht und was sich seit der letzten Folge Nummer 6 getan hat. Ich würde sagen, der beste beginnt. Sebastian, wie schaut es bei yeah. dir aus? Ja, also natürlich herzlich willkommen auch von meiner Seite erstmal an der Stelle. Es sieht soweit ganz gut aus. Also mein, mein Account ist deutlich im Plus und ich denke, das allein reicht schon zur Führung, weil ihr seid ja weit hinten, wie ich das dem Spreadsheet entnehmen konnte. Soll ich einfach loslegen, wie es bei mir aussieht? Genau, was sind Wetten gesettelt worden? Es wurde eine Wette gesettelt, da muss ich jetzt mal kurz schauen. Die habe ich jetzt leider gerade nicht offen. Das war aber, kann ich jetzt einfach so sagen, das war die Frage, ob ähm, Ethereum zuerst 1.000 oder 2.000 Dollar erreicht. Und es hat ja, glaube ich, wann war das ungefähr vor einer Woche, hat es die 2.000 Dollar Marke gesettelt, äh, gesettelt, hat es die 2.000 Dollar Marke geknackt. Und ja, damit war die Wette gewonnen. Ich habe da 122 Dollar zurückbekommen und hatte, glaube ich, 50 drauf. Bin aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Kann man natürlich aber dem Spreadsheet entnehmen. Das heißt, es war eine gute Wette, war einiges an Plus. Ansonsten stehe ich, ja, es sind einige, einige Wetten sind ganz gut gelaufen, manche jetzt ein bisschen schlechter. Aber ich mache mal kurz einen Überblick. Also Wette Nummer 1, keine Ahnung, ob sich da noch was tut. Da kann Joachim mehr dazu sagen, ob äh, Trump in seinem Polizeifoto lacht oder nicht. Da habe ich Nein gesetzt. Die steht jetzt bei 99 Prozent. Also dementsprechend werde ich da einen Plus machen. Aber es gibt, glaube ich, noch das Foto nicht. Ne? Und die Frage ist, ob es überhaupt ver veröffentlicht wird am Ende. Dann habe ich, wird Schweden den... ESC 2023 gewinnen. Der ist jetzt Anfang Mai irgendwann. Da bin ich auf Ja und habe da ja ein leichtes Minus von 10%. Sind glaube ich ja irgendwie 8 Euro Minus. Ähm, aber gut, ich äh, habe es ja in einer vorherigen Folge schon mal gesagt, dass die, ah, jetzt ist mir der Name entfallen, wie blöd ist das denn? Ähm, dass die schwedische Teilnehmerin einen echt guten Song da äh, gerissen hat. Äh, Loreen hieß sie, glaube ich, Loreen. Mit ihrem absoluten Kracher-Hit-Tattoo. Und ich glaube, ja, das, da ist noch zu früh irgendwie irgendwas zu sagen. Dann habe ich offen, wird der Herr DeSantis seine Präsidentschaftskandidatur bis 30. Juni 2023 bekannt geben. Die ist 16% im Plus. Da bin ich auf einem Nein. Das sind jetzt noch zwei Monate und ein paar Tage. Und... Ähm, ja, ich glaube, glaube ich schrägstrich hoffe, dass es sich so ein bisschen in den nächsten Wochen, ja, in meine Richtung, oder also, also mit jedem Tag, der vergeht, ist natürlich ein guter Tag für mich und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt da so ein bisschen steigen wird. Es war schon deutlich höher, also der gesamte Value stand schon irgendwie 30 Dollar höher. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber vielleicht weiß es Joachim besser. Und dann habe ich noch offen, wird Real Madrid die Champions League gewinnen. War ja so eine Spaßwette von mir. Da sind sie gestern ins Halbfinale eingezogen. Und ja, das ist jetzt natürlich so ein Ding. Sie spielen gegen Man City. 
Und ich denke, wer da weiterkommt, der holt am Ende auch den Titel, weil das andere Halbfinale ist das Mailänder Stadtderby. Das heißt, ja, also man ist auf jeden Fall haushoher Favorit. Da werde ich auf jeden Fall draufbleiben. Also scheißegal, was da passiert. Da setze ich einfach drauf, dass Real sich da wie im Vorjahr durchsetzen wird. Und dann habe ich noch offen, und da, ja, das war einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt, ob Erling Haaland den Premier League Torrekord knackt. Das sind 34 Tore. Ich habe da Nein gewettet, nachdem ich zwischenzeitlich ja mal auf einem Ja war. Dann umgeschwenkt bin auf ein Nein, weil er verletzt war. Dann war er natürlich auf einmal wieder nicht mehr verletzt. Jetzt trifft er, wie er will. Also es ist einfach alles blöd gelaufen. Es war von Anfang an eine dumme, dumme Wette. Da bin ich auf einem Nein. Aktuell steht er bei 32 Toren. Er braucht noch drei. Ich habe da 20 Dollar gesetzt, glaube ich. Und könnte aktuell noch auscashen. 6,40 Dollar. Und ich glaube, das werde ich nach dieser Folge dann auch machen. Weil, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gelernt, so lieber dann auch mal noch einen kleinen Gewinn, äh, einen kleinen Verlust mitnehmen als den Gesamtverlust. Und ich glaube, er ist, ja, er ist absolut on fire aktuell und ich glaube halt einfach, dass er da die fehlenden drei Tore noch schießen wird. Vor allem, weil es jetzt eben im, im Meisterschaftskampf gegen Arsenal doch noch richtig eng wird und, also er wird auf jeden Fall halt durchgehend spielen und... Ja, dann schießt er die drei Tore auch noch. Also da bin ich einfach zu früh von meiner Ja-Position auf die Nein-Position und habe da ja mit dem Ja schon Minus gemacht und mach's jetzt mit dem Nein auch nochmal. Also einfach irgendwie total bescheuert alles. Ja. Rege ich mich selber auf, ja. aber was wir es machen. Es sind überschaubare Beträge. Genau, das waren, glaube ich... Ach so, und äh, natürlich, ob der Kollege Trump der Präsidentschaftskandidat für 2024 wird. Ja, da bin ich auf einem Ja hatte ja schon mehrfach gesagt, dass ich das irgendwann auscashen werde. Das ist aktuell 23% im Plus und da schauen wir jetzt einfach mal, wie es sich ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Irgendwie so parallel halt einfach gesehen mit der DeSantis-Wette, wenn sich so ein bisschen abzeichnet, DeSantis wird es nicht, dann kann's, wird, wird natürlich Trump auch wahrscheinlich noch steigen. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand. Das Problem ist da natürlich, dass ich, ja, wenn es dann halt irgendwie DeSantis doch seine Kandidatur, dann kann es da ganz schnell ins Minus drehen und das ist irgendwie, wenn ich so hin und her gerissen, was sie machen, so. Deswegen, aber da, da lasse ich erstmal laufen. Das ist jetzt einfach so. Genau, so. so weit von mir. Vielen Dank. Ich glaube, acht, acht Spiele hat Manchester City noch, gell? In dieser Saison. Äh, ja, acht Stück sind es noch. Okay, na, das. Ja, der wird es auf jeden Fall packen. Äh. Ist einfach richtig dumm. Gut. Wenn er sich nicht verletzt. Aber er war jetzt verletzt und ja. Ach, keine Ahnung. Es war einfach von vorne bis hinten war es einfach doof. Es war von Anfang an doof, da drauf zu setzen. Es war dann doof, es auszucachen und andersrum zu drehen. Und ähm, ja. Es war ja auch eine Sportwette, das scheint nicht so dein Ding zu sein. Aber auch, ähm, aber auch natürlich absolute, absolute Wettkönige machen mal einen Fehler. Deswegen. Wettkönige, um Gottes Willen. Ja, es gibt ja aktuell nur einen Wettkönig und der bin halt ich. Ja. Sorry. Okay, wir wechseln, halt machen, wir, wir wechseln zu den kleinen Verlusten. Ja, äh, vielleicht ein guter, guter Zeitpunkt, um auf den Tabellenstand im Detail einzugehen. Also Sebastian führt mit knapp 130 Dollar plus. Ich habe ungefähr minus 150 Dollar minus. Das sind realisierte Profite und Sebastian, äh, Andrea steht irgendwo, ist nicht ganz klar, wegen der Obi-Wette, glaube ich. Also mein, ich kann noch sagen, dass mein Portfolio aktuell bei 168 Dollar plus steht. Mit allen, also auch den nicht ja. realisierten Gewinnen. Ah. Das genau, ich rede jetzt mal, Tabellenschein bezieht sich immer auf die Realisierten, weil das andere ja wild wechseln kann und Andreas hat, glaube ich, ein bisschen weniger als minus 200 Dollar. Das ist so der Tabellenstand, das heißt, realisiert sieht es bei mir jetzt auch nicht so prickelnd aus. Eigentlich habe ich ein paar, sind ein paar Positionen im Moment mal wieder ganz okay, deswegen bin ich in der Summe vielleicht doch nicht ganz so schlimm im Minus. Ich rede nur über konkrete Dinge, Positionsbericht, Wetten, die ich, okay, also wir haben... 
auch, auch eine Position von mir, ähnlich wie bei Sebastian. Ich habe, ob Trump die Nominierung gewinnen wird, der Republikaner 2024. Da habe ich ungefähr 190 Dollar drauf gesetzt gehabt. Die Position ist im Moment 227 Dollar wert, ein Plus von knapp 20 Prozent. Das nächste ist die Position, ob Ron DeSantis seine Kandidatur bekannt geben wird wie Sebastian schon geschildert hat. Also ich habe mich da ja schon mal rein und raus getradet mit einem gewissen Verlust, aber das ist schon verbucht. Und dann habe ich nochmal drauf gewettet, plötzlich, also als es entsprechend stand, dass Ron DeSantis es eben doch sein lassen wird, dieses, also seine Kandidatur bis zum 30. Juni bekannt zu geben. Das habe ich mit, das weiß ich jetzt nicht genau, wie viel ich da gesetzt habe, weil die Überblicksseite da ein bisschen ungenau ist, aber... Also, weiß nicht, irgendwie so 80 Dollar oder sowas könnten es gewesen sein. Jedenfalls ist die Position auch im Plus im Moment, weil der Preis ist immer noch Favorit, dass er deklarieren wird. Aber der Preis ist deutlich besser, als ich es damals gewettet habe. Die Position ist so mit, weiß nicht, so 40, 50 Dollar im Plus bei 31 Prozent. Dann habe ich auch drauf gesetzt, wird Ron DeSantis die republikanische Nominierung 2024 gewettet, äh, äh, ob er die gewinnen wird. Da habe ich auf Nein gewettet. Zu einer Durchschnittsquote von 66 Prozent habe ich ursprünglich Knapp 140 Dollar gewettet. Diese 140 Dollar sind im Moment 153 Dollar wert, also grob 12% plus. Und das war es, glaube ich, auch schon, dass die Donald trump mugshot wette die ist ja auch noch offen, theoretisch, aber in der Praxis ist die Wette, ist der Markt eben so, dass wenn der Mugshot nicht veröffentlicht wird oder wenn es keinen gibt, also es nicht, dann, wenn es keinen gibt, es gibt nämlich, glaube ich, keinen, soweit ich weiß. Und auf jeden Fall wurde bisher noch keiner veröffentlicht und dann wird die Wette mit No gesettelt und ich habe auf Yes gewettet. Und da habe ich, wie viel habe ich da investiert? Ich glaube so 10 Dollar oder sowas. Ja genau, 10 Dollar verloren de facto, auch wenn es noch theoretisch offen ist. Und dann ist, glaube ich, genau eine Sache habe ich noch offen, wird Trump den Iowa Caucus gewinnen. Das ist die erste Vorwahl bei den Republikanern, also die erste Primary. Die ist auch erst nächstes Jahr im Januar, glaube ich. Aber da habe ich einen ganz guten Preis erwischt. Da habe ich zu 52 Cent, äh, Cent gewettet und der Preis ist gerade bei 63 Cent. Darauf habe ich gewettet, 28,60 Dollar sehe ich gerade und die sind im Moment 34 Dollar wert, also ein Plus von 20 Prozent. Das ist mein Positionsbericht, dann kommen noch ein paar neue Wetten dazu, aber das machen wir im nächsten Segment. Vielen Dank. So, von den kleinen Verlusten zu den großen Verlusten. <lacht> also, mein Positionsbericht ist relativ einfach. Ich hatte eine Wette, diese eine Wette wurde verloren. Ich habe zum dritten Mal in diesem Jahr die Inflation in Amerika falsch eingeschätzt. Ich habe geglaubt, sie wird über 0,2 sein und sie war diesmal sogar deutlich, ich war diesmal deutlich daneben, sie war nur plus 0,1 Prozent im Vergleichszeitraum und deswegen habe ich hier mein gesamtes Kapital verloren. Stehe, wie Joachim bereits erwähnt hat, bei knapp über minus 220 US-Dollar. Und wenn man die immer noch nicht gesettelte Wette von Peter Obi auch noch mit berücksichtigt, bin ich dann schon bei minus 360 US-Dollar. Das heißt, ich näher mich mit großen Schritten den Rekord, den, Rekord. Den, den Joachim letztes Jahr aufgestellt hat. Aber, hm? Also minus 2600 könntest du dieses Jahr schaffen, glaube ich. <lacht> Danke. <lacht> Danke, ne? Ah ne, minus 2500, weil wir haben, glaube ich, eine Folge zu wenig. Ja. Ja. Gut, das war's schon. Mehr gibt's nicht. Die laufende Position Peter Obi, die ich aber schon als verloren gewertet habe und der Verlust mit der US-Inflation zum dritten Mal. Mehr erfreulich ah, ist. Peter Obi ist schon drin. Ja? Peter Obi ist schon drin bei dir. Als realisierter Verlust. Okay. Nee. Nee, den habe ich noch nicht. Habe nee, ja gesagt, wenn der auch noch reinkommt, wenn der auch noch reinkommt, dann 
Ähm, also es war jetzt nur deine mentale Buchführung? Das war meine mentale Buchführung. Wäre ich bei minus 357 US-Dollar. Also so schlimm schaut es nicht aus. Ich meine, immerhin, wir haben jetzt die Folge 7 in diesem Jahr. Nee, die Folge, oh ja, die Folge 7 in diesem Jahr, das heißt 700 US-Dollar, 360 verzockt. Also da ist noch einiges drin. Es, hätte, es ist noch Luft nach oben. Es ist noch Luft nach oben und ich bin ja, aber dazu später gehe ich ja jetzt langsam ins Risiko. Also jetzt. <lacht> also bisher war noch kein ist Risiko, ja, oder wie? Ist ja, es ist ja schon April. Es ist ja schon April. Genau. Gut, das war die erste Runde. Lasst uns in die zweite Runde blicken. Okay. Fangen wir wieder an mit Sebastian. Was hast du seit der letzten Folge an Wetten gefunden? Was hast du dir ausgesucht? Wie viel bist du ins Risiko gegangen? Ich habe mir drei Wetten ausgesucht. Ich habe wieder die 100 Dollar gesetzt insgesamt. Obwohl du natürlich im Vorfeld mir gesagt hattest, dass ich viel mehr Kapital zur Verfügung habe. Aber ich habe mir überlegt, ich äh, spiele das Ganze jetzt mal sicher von vorne weg und schaue eben, dass ich, äh, dass ich jetzt immer nur die 100 setze und mir mal anschaue, was ihr da so macht. Und wenn es dann eng wird, dann kann ich, kann ich mit der ganzen Kohle, die ich dann noch sicher auf der Bank liegen habe, da richtig richtig in den Markt feuern. So, aber was habe ich gefunden? Ich habe, wie gesagt, drei Wetten habe ich. Ich starte mal mit der ersten. Da habe ich einfach nämlich nur nachgelegt auf äh, Ron DeSantis, dass er seine Kandidatur als US-Präsident nicht bekannt geben wird. Vor 30.06. diesen Jahres habe ich 60 Dollar drauf gesetzt. Die Quote 3,226 habe ich da bekommen. Das war mal die erste Wette, weil die ist einfach nur nachgesetzt. Und da habe ich noch zwei neue Wetten, zwei Sportwetten. Wird sich äh, Andreas freuen hier. Die erste ist, ob Conor McGregor, den ich ja äh, mit dir, Joachim, damals in Vegas schon live sehen durfte, Ach, ob der vor 13.11. in der UFC noch einen Kampf macht. Ich meine, 13. November ist noch wirklich lange hin. Und du hattest ja mal berichtet mit der, nach wie war das jetzt gleich nochmal, mit der Doku mit Michael Chandler hieß er, ne? Genau, das war die Ultimate Fighters, eine Reality-TV-Serie, wo gleichzeitig auch ein Turnier ausgetragen wird. Und Conor McGregor und Michael Chandler sind die beiden Coaches und traditionell kämpfen die beiden Coaches normalerweise auch gegeneinander, nachdem das fertig ausgestrahlt ist. Ja, und ja. wie gesagt, also was ich mir halt einfach dachte, ist, dass 13.11. ist super lange hin, auch wenn man ja weiß, dass in der UFC dann nie viele Kämpfe stattfinden. 35 Dollar habe ich gesetzt auf Quote 1,449, ist aktuell 13% oder 4,57 Dollar im Minus, aber ja. Ja, es also gibt da, es ist nämlich der Kampf ist nämlich immer noch nicht terminiert worden, was ungewöhnlich ist zu dem Zeitpunkt. Okay, also... Und es gibt wohl Probleme, es gibt wohl Knatsch bei den Verhandlungen. Und ja, aber ich denke, sie werden sich am Ende irgendwie einigen Frage. und dementsprechend, ja... 13. November wurde als Datum, glaube ich, gewählt, weil da müsste die Madison Square Garden Karte sein. Die ist da traditionellerweise in New York. Okay. Das ist immer eine große, eine große Kampfkarte und wenn McGregor da nicht auftritt, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr auftreten dieses mhm. Jahr. Gut, dann wäre es für mich eh zu spät. Also schauen wir jetzt mal. Und dann habe ich noch eine NFL-Wette, die ist eine absolute Außenseiter-Wette, ist eine riskante Wette. Und zwar für eine Quote von 18,462 habe ich gewettet, ob Aaron Rodgers, das ist der Quarterback von den Green Bay Packers, noch vor der ersten NFL-Woche getradet wird. Da habe ich 5 Dollar gesetzt auf ein Nein, dass er auch, also keine Ahnung, ich, ähm, ich glaube einfach nicht, dass es vor der ersten NFL-Woche passiert, dass er noch weggetradet wird. Der Typ ist, ich habe vergessen nachzuschauen, aber er ist über 40 oder knappe 40, der hat sein Leben lang bei den Packers gespielt, der ist schon, ja ich sag's mal vorsichtig, ein sehr, sehr, sehr hochbezahlter Quarterback da in der NFL und ähm, es war ihm die letzten Jahre irgendwie auch immer scheißegal, ob er 
da jetzt irgendwie auf Geld verzichten muss oder nicht. Er hat einfach seinen fetten Vertrag da gehabt. Die Packers waren richtig schlecht die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass er, weil wenn er gehen würde, müsste er massiv auf Geld verzichten, wenn er irgendwo anders hinwollen würde, um vielleicht nochmal den Super Bowl anzugreifen. Und ich glaube einfach nicht, dass er das hinten raus in seiner Karriere noch macht. Ich meine, er hat das Ding einmal gewonnen. Das nimmt ihm keiner. Er hat seinen Ring. Und dementsprechend glaube ich, dass er einfach hinten raus die Millionen mitnimmt und einfach seinen Vertrag bei den Packers aussitzen wird. Die Wette ist aktuell 84% im Plus. Hört sich jetzt mehr an, als es ist. Es sind nämlich nur 4,23 Dollar. Aber es geht in die richtige Richtung, glaube ich. Ja, am Ende ist halt okay, wenn er sich doch entscheidet zu wechseln. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil die Gerüchte gab es seit, also seit mindestens vier Jahren. Und er hat immer wieder, war es ihm auch egal, wie schlecht sein Team um ihn rum ist. Er hat halt seinen Stiefel runtergespielt, hat seine Millionen eingestrichen. Deswegen, ich glaube, es wird einfach nicht passieren. Und wenn du dann irgendwo so verwurzelt bist, dann machst du es vielleicht auch nicht mehr. Also da setze ich drauf, dass er nicht wechselt vor, ich glaube, der 7. September ist das magische Datum. Und dementsprechend, ja. Da könnte ich fett gewinnen bei Quote 18 natürlich. Und das ja. war's von der Tabellenspitze. Zurück <lacht> zu euch, Jungs. Grüße, Grüße vom Gipfel. <lacht> In den Keller. Gut, vielen, vielen Dank. Joachim, wie sieht's aus? Ich bin noch im Erdgeschoss gefühlt. Erdgeschoss, um, okay. Gut. Der erste, erstes Garagendeck unterirdisch. Ja, ich habe noch eine Sache vergessen beim Positionsbericht. Und zwar hatte ich ja noch eine Wette, die abgerechnet wurde. Und zwar auf Arbitrum hatte ich gewettet, wird Arbitrum am 7. April überhalb von 1,25 Dollar sein. Ich hatte ursprünglich gewettet, 15 Dollar hatte ich drauf gewettet ungefähr. Und dann habe ich unvorsichtigerweise noch irgendwie 6 Dollar oder 5,54 Dollar rumliegen lassen in einer offenen Order, die ich vergessen hatte. Deswegen wurde das dann auch noch gematcht. Also ungefähr redet man hier über 20 Dollar, glaube ich. Mal kurz schauen, da es ja schon abgerechnet wurde. Ja, 20,50 Dollar hatte ich gesetzt in der Summe. Die Wette hat knapp verloren. Also es war, war ein bisschen bitter. Es war irgendwie, also es sah fast so aus, als könnte es noch hinhauen. Genau, ich hatte gewettet, dass es unterhalb von 1,25 Dollar sein würde. Also ich war auf No. Und letzten Endes ist es knapp gescheitert. Also irgendwie, es hing nur noch an 1 oder 2 Cent oder sowas oder ein paar Cent. War ein bisschen blöd. Aber gut, so läuft es halt. Das habe ich noch vergessen. Kommen wir zu den Sachen, die ich neu gewettet habe. Da wir gerade beim Thema Arbitrum sind und ich da schon viel Geld versenkt habe, habe ich gedacht, ich, ich versenke noch mehr Geld und habe drauf gewettet. Also die Wette, Markt ist folgender, wird Arbitrum zuerst 1 Dollar oder 2 Dollar treffen. Also ähnlich über den Ethereum-Geschichten. Ich habe darauf gewettet, dass 2 Dollar zuerst auftritt. Habe dafür eine Durchschnittsquote von Dezimal 1,834 bekommen. Zu dem Zeitpunkt sah es mit Arbitrum auch noch ganz gut aus und seither ist es um 10 Cent runtergerauscht. Jetzt ist es bei 1,42 Dollar. Nichtsdestoweniger denke ich, es war eine gute Wette, die auch kommen wird. Also ich sehe den Kryptomarkt als Gesamtes im Aufwind dieses Jahr. Also der Trend ist eigentlich ziemlich klar. Und wenn das jetzt nicht abrupt aufhören sollte, wofür ich jetzt keinen so guten Grund sehe, dann sollte der Value eher auf 2 Dollar sein als auf einem Dollar. Seitdem irgendwas geht grässlich schief mit dem Ding. Aber es ist eine der führenden Layer 2 wie es heißt für Ethereum und ich denke, das Ding wird eher 2 Dollar erreichen als 1 Dollar. Und also die Wahrscheinlichkeit, wie sie getradet wird, scheint sich ziemlich exakt daran zu orientieren, wie der Preis genau ist. Also wenn es bei, als es bei 1,56 Dollar war, da war auch die Wettquote bei 56 Prozent und jetzt, wo es bei 1,42 Dollar ist, ist auch die Wettquote ungefähr bei 42 Prozent. Also man sieht das Muster ziemlich klar und ich denke, es ist falsch, das als reines als rein zufällig zu betrachten, sondern es sollte hier eine leichte Verzerrung in Richtung 2 Dollar geben, in meinen Augen. Das ist das, worauf ich wette. Insgesamt habe ich davon investiert 86 Dollar. Leider ist die Quote gerade nicht so super. Vielleicht lege ich noch ein bisschen was nach. 
So, neu gewettet habe ich auch auf die türkischen Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Und zwar wird Erdogan die Wahl gewinnen. Die ist, glaube ich, irgendwann Mitte Mai, 13. oder 14. Mai, sowas in der Art. Und ich habe Erdogan bekommen zu einer Quote von 49 Cent. Jetzt ist der Markt, glaube ich, gerade bei 48 Cent. Er ist also er ist leicht leichter Underdog. Es beinhaltet übrigens auch jede Nachfolgewahl, die noch nachkommen könnte. Also falls es eine zweite Runde gibt. Ja, hier denke ich einfach, dass der Amtsinhaber-Bonus so ein Faktor ist, der das ein bisschen über 50 Prozent hebt von der Wahrscheinlichkeit, denke ich. Er ist auch in den Umfragen tendenziell im Aufwind eher, also trotz dieser Erdbebengeschichte, die jetzt auch schon wieder eine Weile her, her ist und die ihm, glaube ich, geschadet hat. Und schlussendlich denke ich, dass es hier auch mal so ein gewisses Potenzial für, nennen wir es mal, Wahleinflussnahme gibt und das wird wahrscheinlich eher ein Faktor sein, der für Erdogan spricht. Das ist aber sehr vorsichtig ausgedrückt jetzt. <lacht> eher ein Faktor, der für Erdogan spricht, als jetzt für seine Konkurrenz, sagt man so. Vielleicht liege ich falsch, aber ich, es war mir eine Wette wert. Da habe ich investiert, was habe ich denn investiert? 34,30 Dollar für eine Quote von 2,041 Dezimal, 49 Prozent. Dann habe ich offensichtlich auch nochmal nachgelegt bei will, wird, wird Trump den Iowa Caucus gewinnen. Ich glaube, das war auch so eine Wette, die noch offen, also eine offene Order, die ich vergessen hatte. Aber die ist auch okay, also da kann ich leben mit dem Preis. Das habe ich nochmal nachgelegt, 15,60 Dollar für eine Dezimalquote von 1,923. Es sollte eigentlich ziemlich klar sein, dass Trump den gewinnt in meinen Augen. Dann habe ich auch nochmal, wie ich gerade sehe, was habe ich noch? Also hier sind auch nochmal 35 Dollar zu einer Quote von 5 drauf gelandet. Dass also genau, das war nochmal die Desantis-Wette, auch nochmal nachgelegt, ein bisschen so wie Sebastian das auch gemacht hat. Die Gesamtposition ist ein bisschen unübersichtlich, aber liegt irgendwo bei... Also ich habe 388 Shares, müsste ich nochmal ausrechnen. Genau, der Value der Position ist bei 140 Dollar. Dann hatte ich noch eine wirklich interessante Wette, wie ich finde, die ich echt gut erwischt habe. Und zwar ist der Markt, wird der russische Rubel unter 0,011 Cent sinken am 30. April. Also man muss dazu wissen, dass der, der Rubel steht gerade bei 0,12 irgendwas. Also schon nochmal einen Cent drüber. Insgesamt ist der Trend ziemlich klar runtergegangen die letzten Monate über. Aber jetzt auch nichts, was jetzt völlig aus dem Rahmen gefallen ist, angesichts dessen, wie wild das getradet hat. Ja, also ich denke, das ist vielleicht so eine 50-50-Angelegenheit, vielleicht auch eher positiv, dass es äh, nicht, nicht unter diese Marke sinkt, weil tendenziell Währungen so auch ein, oft so einen Regression zur Mitte-Effekt haben und man sieht jetzt, also ich sehe jetzt hier keinen Anlass zu glauben, dass die russische Wirtschaft komplett zusammenbricht. Also nichts, was es rechtfertigen würde, dass es automatisch drunter sinkt. Ich habe einfach, das ist ein relativ illiquider Markt, ich habe einfach mal auf gut Glück was reingesetzt für eine, wie ich finde, eigentlich alberne Quote. Also ich habe 22, ich habe ich hab eine Order reingesetzt für 22 Cent, also sprich, also 22 Prozent, das entspricht einer Dezimalquote von 4,545. 4,545, ja genau. Ja, da habe ich 22 Dollar habe ich letzten Endes rein investiert. Das heißt, ich gewinne 78, wenn die Wette gewinnen sollte. Und ich denke, das war guter Value, weil relativ dicht drauf wurde das wieder eher so bei 50-50 getradet. Auch wenn es, wie gesagt, der Markt ist ein bisschen illiquide. Aber ich denke, das ist eine gute Wette. Und ja, schauen wir mal am 30. April, wo das steht. Aber ich denke, ich habe einen guten Preis bekommen. Ja. Hervorragend. Ja, ja, ich glaube auch. Weil, wo steht er derzeit? Der Markt. Ja. Das letzte, was getradet wurde, war glaube ich so bei 50 Prozent ungefähr. Okay. Aber es ist, wie gesagt, sehr illiquide. Das, das macht es auch ein bisschen schwer einzuschätzen, mhm. ob man jetzt eine gute Wette hat oder nicht. <lacht> Aber ich denke, da hat jemand, jemand muss das aus Versehen mitgenommen haben. Weil ich habe es ich hab wirklich nur auf gut Glück gemacht. Ich habe einfach mal so einen, irgendeinen Preis genommen, der so grob, also der mir günstig schien und, und nicht komplett... Ja, nicht komplett. Also so, dass es halt noch jemand vielleicht nehmen könnte, ist auch tatsächlich passiert. Habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ja. 
Schauen okay, wir mal. Okay, also bin mal gespannt, oder? Mal eine andere Währungswette, nicht immer nur die Kryptos. Ne? Ja, also die, die Erdogan-Wette hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm. Ich habe es jetzt irgendwie einfach nur vergessen. Aber ich denke, dass du da, also das eine sehr gute Wette ist, ehrlich gesagt. Ja, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass die kommen könnte. Habe jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so rasend viel investiert. Also, nee, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du erzählt hast, über diese wilden, wilden, groben Beträge, die du da teilweise setzt. Also ich setze halt irgendwo 5 Dollar, 10 Dollar, 30 Dollar <lacht> und dann kommt hier immer so, ja, da habe ich hier 34,30 Dollar, da habe ich 19,70 Dollar. Äh, ja. Das hängt damit zusammen, wenn ich, ins, wenn ich was ins Orderbook tue, dann ah, wird es nicht okay. automatisch komplett okay. gematcht. Das ja, ist das okay. ein Punkt, wie ungerade Sachen zustande kommen können. Das andere ist, äh, gerade bei dem russischen Rubel habe ich jetzt einfach was genommen. Du gibst ja die Anzahl der Shares an, wenn mhm. du eine Limit Order abgibst. Und ich habe ja den Preis eingegeben, 0,22 und dann will ich 100 Shares dafür haben. Das heißt, automatisch nehme ich die 22 Prozent mhm. und dann, wenn du 100 Shares kaufst, heißt das automatisch, dass du 22 Dollar investierst, um 78 Dollar zu gewinnen, gibt insgesamt 100 Shares. Das ist die Logik, deswegen 22 Dollar in dem Fall. Alles klar. Dachte mir schon, dass irgendein System dahinter ist, aber musste gerade trotzdem kurz schmunzeln. Das ist Im Prinzip kannst du es auch als sozusagen dann Zielprofit statt. Du kannst ja, ja auch den äh, Zielprofit quasi jetzt in einem geraden Betrag machen, statt dem Einsatz. Okay, das ist das. Na gut. Gut, dann kommen wir in die Hölle. <lacht> Ganz tief unten. Es waren wirklich alles interessante Wetten, die ihr da aufgezählt habt, die ich mir auch angeschaut habe. Bei Erdogan bin ich auch der Meinung, also ich kann mir gar nicht etwas anderes vorstellen, als dass er wieder gewinnt. Wäre für mich eine große Überraschung, wenn das nicht kommen würde und der Preis. Ich habe gerade überlegt, seit wann ist er denn schon Präsident? Wie lange ist denn das schon? Erdogan, boah, gute Frage. Also das Gefühl 20 Jahre oder sowas, oder? Nee. Sicher bin ich mir nicht. Ja, aber also. 10 Jahre, nicht? Zehn Jahre. 2014. 2014. Zehn Jahre. Ja. Also zehn Jahre ist er Präsident. Zwei, zwei, glaube ich, zwei Wahlen hat er gewonnen und einmal fast einen Putsch nicht überlebt. Aber ja, fühlt sich irgendwie länger an. Muss fühlt ich sagen. sich länger an, aber zehn Jahre ist schon für einen Politiker eine sehr lange Zeit. Und eine Quote Die Umfragen sind halt gerade nicht so brillant für ihn. Ja. Also sie haben sich verbessert, aber es war schon eine Weile lang war er hinten einfach. Aber, Aber wir wissen jetzt ich, ja auch, wie es bei so Wahlen ist, ne? Also was halt nachher im Vorfeld umfragen und uns Erdbeben ist halt so traurig, es ist halt irgendwie auch schon wieder, ja, vergessen irgendwie, ne? Also. Ja gut, für uns, aber ich weiß nicht, wie es in der Türkei aussieht, da ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du, du stehst ja teilweise immer noch vor deinen Trümmern. Gut, also, klar, klar. Ja. Aber eine Quote ähm, über 2,0, also bitte, das ist ja wirklich gut. Gut, meiner Meinung nach, wirklich getradet und bekommen. Okay. Ja, so wie es dieses Jahr läuft und du dann nicht gewählt, dann haben wir auch alle was davon. Das ist auch okay, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> dann waren es dann äh, auch gut investierte 34,30 Dollar, oder? Wobei, um noch, um noch zu ergänzen, ich habe keine Ahnung, wie gut die Umfragen sind in der Türkei und ich habe auch keine Ahnung, für was die Konkurrenz steht. Also da ist immer die Frage, wer dann ersetzt, ob das dann zwingend besser ist. Naja, schauen wir mal. Gut, mein Redeanteil wird heute sehr gering sein, weil... Du musst halt mehr wetten, dann hast du auch mehr Redeanteil. Ja, also. nur... <lacht> da verliere ich lieber mit einer Wette als mit vielen. Da muss ich dann <lacht> viel erklären, warum. Aber mehr Streuung, Andreas, mehr Streuung. Mehr Streuung. Nee, wir gehen jetzt langsam aber sicher, machen wir Harakiri-Wetten. Kann ja auch klappen. Mal. 
Genau, kann einmal klappen und dann sieht es gleich wieder anders aus. Dann führst du plötzlich, ne? Genau. Naja, so, so schlimm ist es nicht, aber wir werden sehen. Und zwar habe ich mir diesmal wieder gedacht, wann habe ich zuletzt gewonnen? Das war mit Kryptowährungen, das war mit Ethereum. Dann sollten wir wieder den Sebastian machen und auf Ethereum gehen. Im Wissen, dass es dann kurz vor dem Podcast natürlich wieder fürchterlich kurz runtergeht. Das ist schon passiert. Das ist auch schon passiert. Aber es geht. Aber du bist, es, geht. es holt gerade wieder, es erholt sich gerade wieder. Und genau, das ist jetzt ein schlechtes Zeichen für dich, Andreas, wenn Joachim solche Parolen von ja, sich ja. gibt. Weil dann geht es in der Regel weiter runter. Ja, aber <lacht> Wieso? Ich habe bei dir genau das Gleiche gesagt. Da hat es ja auch geklappt, oder? Weißt du ja. noch, als du so deprimiert warst? Ja, aber ganz sag oft, Joachim, die jahrelange Zusammenarbeit mit dir hat es schon bewiesen, dass du da oft, wie sage ich, sag ich denn immer, dass, dass du, du den Kryptomarkt irgendwie beeinflusst mit deinen Aussagen? Und ganz oft hast du es schon geschafft, denen dann zu sagen, ja, jetzt kommt alles wieder und dann ging es weiter runter. Okay. Sagt der Mann, der die Innendekoration nach den Kryptowährungen. <lacht> ja, genau, der <lacht> Bilder auf und ab hängt. Gut. Ja, also ich hoffe, meine Wette wird nicht beeinflusst dadurch, dass Bilder auf- oder abgehängt werden. Im Finanzbereich spricht man sehr oft in diesem Fall von Same-Day-Options oder Day-Options, das sind also Derivate, die du kaufst und die dann innerhalb von 24 Stunden einer Entscheidung zugeführt werden. Und genau sowas habe ich auf Polymarket auch gefunden. Sprich, die Wette entscheidet sich morgen. Das heißt, morgen um, lass mich nachrechnen, 17 Uhr wird es dann sein, 17 Uhr unserer Zeit, weiß ich dann, ob ich gewonnen habe oder nicht gewonnen habe. Und zwar ist mein Strike-Preis 1950 US-Dollar. Liegt der Ethereum drüber, dann habe ich die Wette gewonnen. Ich bin mich auf das Jahr gegangen, dass er über 1950 Dollar haben wird. Liegt er darunter, ja, habe ich relativ viel verzockt, weil ich bin mit meinem gesamten verfügbaren Kapital von 326 US-Dollar draufgegangen. Die Quote, die ich genommen habe, ist 2,0, also 50-50. Das wirkt eigentlich recht solide. Das wirkt solide und wir haben aktuell 1937 US-Dollar. Also wir sind runter, aber wie wir alle wissen, kann das im Kryptomarkt relativ rasch gehen. Morgen ist Freitag, da kommen ein paar US-Zahlen raus. Es wird vermutlich abhängen von diesen Zahlen und wie sich der Aktienmarkt dann morgen bewegt. We will see. Aber wann wann find, war die Uhrzeit, wo, die, wo der Stichtag ist? Also, also ich habe jetzt gerade noch einmal nachgelesen, da steht in den 12 Uhr Eastern Time. Das entspricht okay. meiner Meinung nach in Deutschland. Wir haben jetzt Sommerzeit, also sprich es ist 17 Uhr unserer Zeit? Ich glaube, es ist, ich habe gerade nachgeschaut, Eastern Time, im Moment ist sechs Stunden. Also jetzt ist gerade 16.32 Uhr, wir haben 22.32 Uhr. Okay. Ich das würde implizieren, dass du auf 18 Uhr warten musst. Ich werde auf jeden okay. Fall online sein, das kann ich mir versprechen. Ja, weil, mein, es ist eine Risikowette, wieder 50-50. Ich habe eigentlich jetzt schon wirklich mit einer geringen Ausnahme eine sehr lange Losing Streak, was jetzt meine Wetten betrifft. Und wenn es gut geht, dann... Irgendwann kommt Rot. Irgendwann kommt Rot, genau. <lacht> Hast du ja schon ein paar Mal gehabt jetzt. Das Problem, das Problem ist, ich kann nicht verdoppeln. <lacht> ich muss immer wieder mit 100 passieren, das heißt, die Quote muss steigen. Aber Wobei, wie viel hast du jetzt investiert? Du hast doch irgendwie, du hast ja letztes Mal nicht alles setzen können. Genau. Du Glück ich, gehabt, weil du es ja sonst verloren hattest. Genau, ich habe letztes Mal nicht alles setzen können und deswegen hatte ich noch 
genug Kapital, wenn ich über 226 US-Dollar, die ich noch hatte in der Kasse, die 100 jetzt dazu, ergibt die 326. Kommt die Wette nicht, fange ich wieder bei 100 an, weil mehr gibt es da nicht. Kommt die Wette, dann bin ich mit 752 am Start und das schaut dann wieder ganz anders aus. Aber also gerade steigt es rasant. Jetzt sind wir schon bei ja, 1940. Das ist, das <lacht> <lacht> Im Kryptobereich alles möglich. Das ist ein Coinflip und wie gesagt, morgen Schauen wir mal, wie die Finanzmärkte eröffnen, was für Nachrichten gibt. Irgendwann um 14 Uhr kommen dann Zahlen. Ich weiß aber jetzt nicht auswendig, welche Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Und dementsprechend wird sich der Markt bewesen. Ihr habt es selber äh, mitbekommen. Wir waren in dieser Kryptowährung bereits schon weit über 2000. Ich habe sogar, glaube ich, irgendwann einmal 2100 gesehen und sind jetzt schon wieder fürchterlich abgestürzt unter 1950. Aber vielleicht gibt es dann Rebound gerade morgen. Das würde mir und meinem Konto sehr, sehr gut tun. Gut, das war schon wieder von meiner Seite. Ich würde sagen, warme Worte zum Abschluss. Sebastian, was kannst du uns sagen? Bis zur nächsten Folge. Na, ich habe warme Worte für dich. Ich wünsche dir, dass die Wette kommt, weil ansonsten, ja. Bin ich im Keller alleine. <lacht> ja, aber nee, aber ansonsten ist natürlich, fällt uns Andreas hier so ein bisschen ab. Deswegen würde ich dir eigentlich gönnen, dass die Wette kommt, Andreas. Vielen Dank. Jetzt noch warme Worte von dir, Joachim. <lacht> er gönnt dir nicht. <lacht> Doch, ich gönne es ihm schon. Ich, ich hoffe nur, dass ich auch mal langsam irgendwie ins Plus komme. Auch wenn ich es gerade, ich sehe gerade, ich bin unverbucht, bin ich im Plus scheinbar. Naja, keine Ahnung. Unfall. Also ich, ich wünsche uns allen Erfolg, bis auf Sebastian natürlich, weil der <lacht> hatte schon seinen Erfolg gehabt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst ja, irgendwas, irgendeinen Punkt am Horizont fixieren und ganz stark darauf konzentrieren. <lacht> Gut, dann muss ich natürlich meinen obligatorischen Spruch zum Schluss auch loswerden. Vielen Dank, Jungs. Wie immer, jedes Thema ist auch eine Wette. Bleibt uns treu und gewogen und bis zum nächsten Mal der Folge 19 von Mal anders richtig wetten und der achten Folge in diesem Jahr. Herzlichen Dank, ciao, ciao und Baba aus Wien. Tschüss, macht's gut. <lacht>